0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella.
1: Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, llaneros y llaneras? ¿Cómo están? Es otro miércoles más de Historias del Llano con ustedes. Hoy me acompaña Sam. ¿Cómo está Sam?
2: Hola, Pau. ¿Qué tal? ¿Todo muy bien por acá?
1: Muy bien, qué bueno, qué bueno. Y viene también... Eh... Una colega, diría yo, eh, mía, este, compañera jugadora de la liga, todavía no les voy a decir quién es, porque antes de esto, queremos. Bueno, te quiero preguntar, Sam, eh, ¿qué piensas tú de, no sé, del éxito y los sueños y los logros? ¿Es la cima? ¿Ese es, es el, el camino? ¿Qué piensas?
2: Siento que estamos acostumbradas a, a justamente a romantizar esta parte del éxito, de si trabajas por algo lo, la meta es conseguirlo pero pues a veces entre este camino van van haciendo nuevas metas nuevos sueños, te, a lo mejor te das cuenta que no era lo que esperabas y, y siento que, que me ha pasado así con la carrera al inicio o sea, sentía que la meta al inicio era así graduarme, pero luego viene la vida adulta y nos causa ansiedad. no, no manches,
1: la vida colegial es mucho más que graduarse <ríe> Eso, les presento a Stephanie, Anaya Montaño, exjugadora del Atlas, ahí por bastante tiempo, si no me falla, defensa central. Este, pero si sí no, es. corrígeme. Así es. ¿Y qué tal? ¿Qué tal cómo estás?
0: Hola, Pau, muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad eh, no había hecho como una colaboración así y me da mucho gusto estar aquí. Bueno, había hecho una con Adrián Eli, no sé si la conoces, Ah, sí, pero... claro, claro, también es aquí amiga <también>... de
1: apuntes de Rabona.
0: Sí, la verdad, muy buena reportera, en fin, todo el periodista, todo lo que hace también por el fútbol femenil, pero bueno, contenta aquí, gracias por, por invitarme, y así es, defensa central.
1: <risa> no, justamente en esos tiempos donde estaba Fernando Zamayoa, ah bueno, como, digo, así para empezar de bote pronto, ¿cómo viste la última derrota del Atlas? Que perdieron 5-1, creo, si no me falla
0: con el San Luis apenas. Sí, complicado, la verdad. No quiero como tocar mucho el tema porque, porque sacaría muchas cosas que, que no me gustan, que, que me parece que Atlas es un equipo mucho mejor por mucho que dar, pero bueno, hay cuestiones ahí que no dependen de las jugadoras. Y bueno, al final todo se refleja en la cancha, yo lo he dicho, ¿no? La cancha exhibe, habla y... Y yo sé cómo trabaja Sama también, exactamente, exhibe la cancha o te da resultados. Yo sé cómo trabaja él, cómo trabajan sus jugadoras y bueno, es un resultado de todo.
1: Claro. Y bueno, platícanos un poquito de tu sueño. Eh, tu sueño de jugar, ¿se cumplió, se cristalizó? ¿Qué buscabas, qué esperabas?
0: Mira, la verdad, eh, yo lo cumplí, justo hablando eh, justamente de, del éxito, ¿no? Que le preguntas a Sam ¿qué es el éxito para ti? Y muchas veces creemos que alcanzar el éxito es conseguir quizá la meta del sueño. Yo lo conseguí, jugué profesional, me duró muy poco, dos años, pude haber seguido un año más, pero yo decidí retirarme por algunas cuestiones económicas, ya de mi edad, pensando en mi futuro. Sí se cumplió mi sueño. La verdad, yo desde que inició la liga tuve la espinita, tuve la oportunidad de iniciar en Atlas, pero por azares del destino yo, bueno. Por cuestiones de Dios y de tiempo, yo creo que no era el mío. Y al final me aferré tanto uh -huh. que a mis 30 años deb debuté. Ya grande, ah, yo, yo lo sé. Sí, 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 sí. Yo debuté a los 30 y, y vaya, me retiré a los, a los 32. O sea, fue muy poco, pero ya lo viví, lo conseguí. Me quedo tranquila por eso, porque sé que pude, porque yo siempre supe que podía. Y al final me quise poner al tú por tú en, en un nivel de donde mis compañeras ya tenían cuatro años siendo profesionales, ¿no? Y tú sabes que es un proceso que no llegas y ya tienes ritmo de partido, tienes nivel, ¿no? Fue súper complicado, la verdad. Pero sí, para mí mi éxito fue eh, alcanzar mis límites. Porque a veces la gente te habla de tus números en la liga, el win, lo que te mide, ¿no? Tus estadísticas. Eso ni siquiera
1: estaba en los, en, en los primeros dos En ese años.
0: tiempo. <risas> claro. Y a veces es con cuántos goles metiste y cuántos partidos jugaste. La verdad, yo jugué 25 partidos de titular. No sé, fueron pocos. Quizá la mitad. Uh -huh. Pero para mí era satisfactorio estar ahí. Fue satisfactorio conseguirlo. Poder ah. verme. Claro. Vaya. Claro. ¿Lo conseguí? Sí, sí, sí cumplió mi sueño. Sí, sí pude. Y tengo muchos más y sí, sé que voy a poder, pero todo es con trabajo, nada es fácil.
2: claro y Por ejemplo, eh, cuando llega la liga, eh, empiezan las visorías, eh, Jalisco es uno de los estados en los que más hay competencias, ¿no? Y ¿cómo era tu, tu vida? ¿Qué hacías en ese momento en el que se crea esta competencia y ¿Y por qué, digamos, no empiezas desde, desde que se inicia?
0: Mira, yo tenía, me gradué de la, de la universidad y obviamente uno quiere seguir jugando, ¿no? Porque era lo, lo que, a lo que aspirábamos, el universitario, conde, con nadie. ¿Qué estudiaste? Y me, ciencias de la comunicación. Ya. La licenciatura en ciencias de la comunicación y después me ofrecen una beca para hacer maestría, justamente Fernando Samayor, era mi entrenador en UVM. Ok. Y me dice, oye, quédate tenemos un equipazo, hazte una maestría, juega, ¿no? Y yo siempre lo cuento y me da mucha risa porque yo no estudié la maestría con planes de, de estudiar una maestría, era por el fútbol. Yo quería seguir jugando y al final me enamoré de mi maestría, me enamoré de la educación, hoy día soy docente también, pero yo me gradúo y después me ofrecen la beca, termino, me gradúo en el 2017 de la maestría y fue como... Bueno, ¿y ahora que okay. no? Ya sabes, juegas en el barrio, juegas en todos lados, aquí, por allá, y no recuerdo bien en qué año se, se hizo la liga, creo que en el 2000, ¿qué sería? ¿19? 17,
2: ¿no? 17, 17.
0: justamente. Ah. 17. Mm -hmm. Entonces, yo digo por azares del destino porque yo malamente me dejé influenciar por personas que me decían, ¿cómo vas a dejar tu trabajo por irte a jugar por dos pesos? Y yo decía, pues sí, es que es complicado, ¿no? Ya uno cuando tiene cierta edad, pues, ¿de qué te vas a mantener? ¿Cómo vas a vivir? Y eso que yo seguía viviendo con mis papás. Y yo abandoné un poco mi sueño, esa es la verdad. Eh, ¿Por qué? Por, no sé, no sé, la verdad sigo sin entender por qué yo decidí eso, pero bueno. Tuve la oportunidad, de hecho antes de que llegara a yo a Atlas, yo estuve entrenando con Atlas, pero bueno yo te digo que son cosas de Dios y del tiempo, no era mi tiempo después de cuatro años de retirada fue cuando, cuando me uno a Atlas, yo hablo con Sama y le digo, oye, ¿sabes que Yo sigo teniendo la espinita yo ya lo conocía muy bien, uh -huh. te digo que fue mi entrenador en la universidad y, y en la maestría, claro. y aparte antes lo conocía porque coincidimos en la universidad ok eh, y yo le digo, yo tengo la espinita, o sea, yo necesito probarme, necesito probar y, y ver de qué estoy hecha y pues dame la oportunidad, dame una visoria. Y me dijo, te voy a hacer una visoria. Y dije, sí, si te sirvo, bueno, si me, si me si ves no, algo bueno y si no, gracias. O sea, me dijo, va, fui a un partido con la 18 y obviamente yo tenía cierto, tenía seis meses a dieta, tenía seis meses preparándome físicamente. Pero no es igual entrenar uno solo físico que
1: jugar. No, un... total que no. Yeah.
0: Nada. Entonces, bueno, no me fue tan mal, jugué un ratito. Tú sabes que al final un jugador que, que tiene algo siempre lo notas, ¿no? Tú eres sí. entrenador. Y bueno, él ya me conocía de como de jugar en su equipo como cinco años. Entonces, tampoco era tan difícil, yo siento. Me, ah. Se viene pandemia, se suspenden los entrenamientos, y me dijo, bueno, pues te vas a quedar, vamos a entrenar como en, en este videollamada, lo vamos a hacer así, y quieres entrenar, te unes, bueno, y ya después vemos. Y yo, bueno, está bien. Entonces me dice, vas a estar seis meses a prueba, es lo único que te puedo decir, obviamente sin paga, y tú decides, porque yo sé que tienes chamba y que no la puedes dejar. Y la verdad, yo hablé con mi mamá y le dije, oye, ma, la cosa está así. Yo sé que, pues, tendría que renunciar, ¿no? Porque sí. no puedo entrenar en la mañana y, pues, trabajar y demás. Dije, ¿qué onda? ¿Me haces? Sí, ¿Paro? No. <risa> y la neta, mi mamá es súper linda. No es otra cosa. Mi mamá me dijo, sí, claro, consíguelo. Ve por tus sueños, es lo que siempre has querido, ¿no? Sí. Sí, no te preocupes por el dinero. Y bueno. Obviamente no te preocupes por tu dinero, era una pena poder pedirle dinero para gastar. Claro. Pero siempre he tenido otro trabajo, siempre he sido freelance de marketing digital. Entonces okay. eso me hacía el paro también a mí. Empiezo a ir a Atlas a entrenar y al principio era por grupos de cinco personas porque COVID y era un relajo. Y me pusieron a entrenar con las, todas las niñas de, de 15 y yo ya tenía 30. Yo cuando llegué decía, no manches, qué oso. Bueno, o sea, pero ya
1: tenían, porque no todos los clubes tenían chavas de 18 ¿no? o de 15 o de lo que sí, sea. Sí, sí, sí.
0: De hecho eran Alexa, Tepa, Vale, o sea, las chiquitas, la Ranch, y tenían un nivel que yo decía, híjole mano, ¿qué hago aquí? no? Pero bueno, ya conforme empiezas a entrenar y vas tomando confianza y demás, pues el fútbol se te empieza a dar otra vez, despierta claro. lo que, que había. Y ya, yo te digo que fue cosa de Dios. <risa> había de verdad, de verdad, yo o sea, yo sé que trabajé por eso, pero sí fue una cuestión. Se abrió un, una un espacio en Atlas. Necesitaban una defensa central. Claro. Y como había poco dinero, nadie lo quiso.
1: Sí, claro. No, pues, digo, pasa. Digo, justo o sea, ahora, ahora que platicas, y porque no, no sé si en los tiempos se dio. ¿Te tocó el campeonato en el cual les tocó la semifinal contra Querétaro? O bueno, sí, no, yo estaba... Yo estabas ahí?
0: Sí, ya estaba ahí. No, no me convocaron porque... Bueno, la, los cuartos. Sí, perdimos en, en Colombo, sí, sí, sí. Fue no, súper doloroso. Es que, os
1: digo quizá, digo, quizá es poner un poquito de sal a la herida, pero, <risa> pero es que sí, nada, nada. siento que son como de los momentos que de alguna forma sí marcan el sueño, ¿no? Y que, o sea, son claro. por los que de alguna manera puedes sonar un poco más o no, pero sí que vives un poco, ¿no? Entonces, este...
0: Quizá platicamos sí, sí, un poquito
1: sí. cómo fue ese partido. Si quieres.
0: Creo que fue una de las derrotas más tristes, difíciles, frustrantes de, de todo Atlas. O sea, fue súper difícil porque es como de esas veces que sabes que lo tienes en la mano, que juegas bien, que lo das todo y que por algo raro que pasa en partidos, situaciones parece, pareciera extraordinarias, ¿no? Todo se va a la basura. Ese día, bueno, al siguiente día, ese día todos llegamos al vestidor, golpeamos, aventamos, nadie decía nada. Fue fue de lo más triste, la verdad, frustrante hasta no poder. Y al día siguiente nadie decía nada de la entrena me parecía un velorio, era horrible.
1: Es que claro, o sea, digo, yo me acuerdo, por ejemplo, porque nos tocó enfrentarnos al Atlas yo estando en Pachuca, eh, una que otra vez y justo nos sí. tocó eliminarnos en cuartos y usualmente sí. pasó Pachuca siempre o sea siempre pasamos sí. y, y yo recuerdo eh, o sea estar viendo su partido y dije esta vez van a pasar o sea porque son o sea son mil veces mejor que Querétaro sabes dije o sea no hay como que no hay forma de que no pasen y, y en eso cuando pues sí cuando ponemos el partido y vimos los últimos 15 minutos yo o sea yo dije
0: y ¿Qué, qué, qué pasó sí. <risa> No, o sea, no hay no hay palabras. Creo que solo uno como futbolista sabe lo que trabaja claro. cuánto duele, cuánto duele que se te vaya de las manos. En, eh, justamente en 10 en minutos nos dieron la vuelta, nos sacaron y fue como... Nadie entendía qué pasaba. Claro. Nadie. Bueno y, feo.
1: Y cómo fue, pues, o sea, al final, como quiera, sí se levantaron de eso, porque después sí tuvieron... O sea, sí, o sea, sí, sí han llegado a semis ya.
0: Llegamos a hacer, perdimos también. Ay, no, 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 no. Muchas veces me han preguntado que por qué o sea, ese atlas no pudimos pasar a la, fase, a la fase final. Y la respuesta es que nunca tengo una respuesta como exacta, sincera, porque por fútbol creo que no era. No sé si pasaba más por una cuestión mental de no saber canalizar o. O ya que estábamos arriba, pues sí, intentar calmarnos y, y pensar mejor las cosas, ¿no? Porque por fútbol no era, por, quizás por funcionamiento que dejábamos de hacer cosas, pero la última vez cuando Ali se lesiona, que Monterrey nos saca también, ay no, súper doloroso, súper doloroso. Pero mira, yo con lo único que me quedo digo, es una respuesta un poco, no sé cómo llamarla, pero... No llegamos a una final, no conseguimos el éxito deportivo que todo el mundo esperaba. Pero yo sé que nuestro equipo era una familia real. Que no, Sama, hizo sí. Sama hizo mejores personas. Porque ese es su lema, ¿no? Mejores personas. O sea, siempre hay que ser buena persona. Yo comparto muchísimo eso con él. Y siento que a nosotros nos dio un... Un amplio pensamiento en cuanto a, a cambiar tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de trabajar, de ir todos los días a hacer lo que te gusta. Y la verdad, no lo conseguimos, pero conseguimos otras cosas, vaya. Claro. No, total,
1: al final, este, y digo, y ahora que dices que eres docente y demás, o sea, bueno, ¿qué tanto de eso crees que has podido plasmar? Creo, igual si no me falla, que acabas de dirigir tu primer partido, ¿no? Sí. Algo así por el estilo Mira,
0: ya había sido DT de UM. O sea, yo cuando me gradué de la maestría, trabajo dos años de DT en UM, pero sin haber estudiado, solo... Chingo, no, es sí. Sama me decía como puedes trabajar así. La verdad es que él ha sido maestro para mí. Siempre ha estado para mí. Cualquier cosa que le preguntes si tú o cualquiera le pregunta, él dice que conocimiento no compartido no es conocimiento y en verdad Total. siempre lo comparte y sabe, es un erudito del fútbol, ese hombre. Eh, y él me dijo, andaste por aquí, así, 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 entonces yo medio planificaba, yo medio entrenaba, yo medio... <risa> y aún así nos fue bien, entonces ahora ya, digo, desde el otro punto, que ahora sí lo estudio, más o menos lo sé, ya jugué y vives del otro lado, es súper, súper chido ver y poder convertirte en esa figura que, que te hubiera gustado tener, y yo lo tuve con él, ¿no? Al claro. final yo lo tuve con él, y yo vi todo su proceso de entrenador desde el universitario, cuando estaba estudiando, que estaba en una tercera, cuando se gradúa, cómo poco a poco empezó a crecer, a cambiar. Eh, su esencia es igual, ¿eh? Vale. Todo el mundo dice, está loco. Sí, sí está loco.
1: A <risa> oh, mí lo noté muy bien, o sea.
0: Está loco, pero es un loco muy cuerdo. Digo, ahí como, hace como choque, choca eso, pero sí, sí. es un loco muy cuerdo, sabe tanto, estudia tanto, lee tanto, que sabe que te quiere transmitir siempre, y siempre te transmite algo.
1: Total. Bueno, y más allá de él, tú, tú, Estef, ¿cómo te definirías? O sea, a él lo pones como un loco cuerdo, ¿y tú, cómo te defines a ti?
0: Es que él es un apasionado, y la verdad, yo creo digo, no 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 tendría una palabra para definirme a mí como, como persona, lo sé, pero como entrenadora, creo que estoy buscando, buscando aún el camino, ¿no? Ya. Yeah. Pero si te digo algo, a mí lo que me encanta es tratar a mis, a mis jugadoras y a mis alumnos antes que futbolistas y alumnos como personas que merecen dignidad, respeto y mi cariño. ya yeah. Eso. Uh -huh. Es complicado, es complicado, sí, cuando llegas a un grupo de personas y a mí me encanta dejar una marca en ellos, que sepan que, que yo también soy persona y yo también me voy a equivocar y yo también siento, yo también lloro, yo también me río y yo también tengo una vida fuera de lo que vivo con ellos y a mí me encanta que sepan eso, que yo también tengo malos momentos y que con toda confianza pueden decirme, oye, hoy tuve un mal día y, y hoy casi no puedo entrenar o, ¿sabes qué, Miss? Hoy no puedo pensar porque mi novio me dejó y, y hoy no tengo ganas de hacer el resumen. Está bien. O sea, está bien. Así soy. Pero bueno.
2: Y esta parte de, de estar las más o menos como cuatro temporadas en, en Atlas, en ya ver este sueño como más, eh, como una meta cumplida, también pensando en, bueno, ya ya cumpliste tu sueño, estuviste en, en Atlas, que justamente en esas temporadas fue de los planteles más vastos que estaban, eh, principalmente en Liguilla, que sí se quedaron un paso, pero pues que eran de los más competitivos, pero en lo personal, ¿cómo te, no sé, fuiste despertando de este sueño, aterrizando un poco en en la realidad en qué venía para ti en lo personal y, y pues también no sé si esta parte de, de despertar, de pensar en lo, en lo que viene fue como una racha de, de muchas otras cosas en tu vida
0: Qué interesante porque tu pregunta, o bueno lo que me comentas porque yo cuando me retiro yo ya, yo ya traía esa idea yo, yo estaba un poco decepcionada de lo que estaba pasando en el equipo de algunas cuestiones que a mí no me gustaban. Eh, no con mi equipo, porque mis amigas fueron las mejores. No cuando llegué, pero si sí después se convirtieron en, en mi familia. Tú sabes cómo sí, funciona, ¿no? Sí, sí. Supongo que okay. es un grupo. Y es como, no, la nueva. No, o sea, funciona igual en todos los equipos. No, mis amigas son las mejores, pero al principio yo siempre te digo, güey. O sea, es que ustedes eran súper cerradas.
1: Pero eran la, me lo como... primero. He dar mucho
0: más fácil, mamá. <ríe> sí, sí, sí. sí. <ríe> o sea, yo sé que venía de cuatro años de, de estar retirada, de, de no tener el fútbol de ustedes, su nivel. Y yo siempre les digo, ¿no? Si yo llegué a mi nivel óptimo, fue por la calidad de ellas. En fin, eh, yo ya traía como la idea de que ya me iba a ir. Ya estaba como pasando un poco el duelo de aceptar que me iba a ir, pero. Este, tenía un poco la idea de irme a otro equipo y yo ya hubo la oportunidad pero por yo te, te digo que fueron cuestiones de dios yo, yo yo lo atribuyo mucho a eso pues o al destino o la vida no sé cada quien puede creer en lo que quiera pero una vez un día o sea todo cambió porque yo dije pues me puedo ir acá había hablado con x personas para poder viajar y así y luego mi pensamiento vino como: prepárate para el futuro. Sama me dijo: prepárate para el futuro, estudia. O sea, el fútbol no solo es aquí. Ponte a hacer otra cosa, aprende. Y, y yo dije: bueno, o sea, igual y sí, ya para qué me voy a otro equipo, a un equipo, perdón que lo diga así, no, o sea, no quiero como. E insultar a nadie, ni ofender, pero de un equipo de media tabla para abajo, ¿no? Sí. Que era donde posiblemente yo podía estar, ¿cuánto me iban a pagar? Claro. No mucho, tenía que pagar renta, estar fuera de mi ciudad, iba a batallarle igual o peor que aquí. Sí. Entonces dije, no, o sea, no quiero eso para mí, o sea, yo me merezco una estabilidad económica, emocional, claro. una estabilidad simplemente en casa. Claro. Yo en ese momento estaba estable, vivía con mi pareja, eh, pues estaba en el food, tenía una rutina vaya, la pasaba bien entonces decido esto yo pedí un aumento de sueldo, si te soy sincera, uh -huh. me lo negaron y dije pues ya, o sea, sí. no les interesa pues yo a mí tampoco o sea, no claro. es por el dinero no es por el dinero, porque a mí me molesta mucho que digan, es que cómo les mueve tanto el dinero no es por el dinero no es que uno para cuidar su alimentación necesitas no, total Total, no, 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 y
1: aparte, a ver, o sea, este con, 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 con las chavas es diferente, porque qué dinero, o sea, o sea digo, si el, <risa> si el, digamos que el escalón inicial es igual de alto que los chavos, ahí sí ya no te mueves, o sea, a, ahí claro. sí dices, güey, pues ahí sí es por mercenario, no, pero con nosotros que mm -hmm. el escalón inicial no es ni de remoto chiste así similar, no pues ahí sí, güey, no es por dinero, es por, ajá, porque incluso para hacer mi trabajo bien o sea, si sí realmente requiere claro. tiempo, requiere dinero el tener una dieta, el tener un gym extra siempre que estás en vacaciones ¿no? este, poderte comprar los tacos que tienes que comprar, que los tacos son carísimos y si es que son profesionales ¿no? o sea, este tipo de cosas que al final sí son una inversión súper fuerte ¿no? y que la gente luego no
0: claro, no ve. tú lo entiendes porque estuviste ahí, pero yo o sea, digo, no es por presumir ni nada, me compré unos taquetes que me costaron cuatro mil pesos
1: Sí,
0: no, o sea... Y, y, y es que, ¿y cuánto te duran unos taques? Y no es porque me compren los más caros. Si bien te Exacto. ¿sí? ¿Sí? No es porque te compren los más caros, es porque lo requieres, porque tu pie, porque el impacto, porque es necesario. O sea, claro, me, obviamente a los 30, yo siempre les decía, güey, a los 30 no te recuperas igual que cuando tienes 20 y llegas en vivo. Yo me tenía que cuidar un buen, sí, sí. mi alimentación no me podía desvelar un día porque tres días no me recuperaba, me sentía súper mal en el entrena, yo casi no salía, perdí mi vida social, mi vida familiar, mi vida de pareja, o sea, porque a veces me decía de que, oye, vamos a caminar a la plaza, y yo, no, no, no quiero acostarme, <risas> déjame dormir, o sea, y ellos no lo ven, al final la directiva, eres una jugadora y tu chamba es venir a ser profesional, no y yo siempre le decía, ok, ¿quieres que sea profesional?, una vez lo dijimos, dame las herramientas de un profesional, dame las canchas claro. de un profesional, dame un sueldo de un profesional, dame comida que le darías a un profesional. O sea, fueron muchas situaciones que yo ya llegué, no estaba a gusto. Claro. Decido irme. Fui un poco como frustrada. Dije, no es posible, tengo dos años de aquí ganando lo mismo y no me puedes subir ni un peso, no inventes. Claro. Ah, bueno.
1: Bueno, ¿y tú qué mm. lo podías pedir? Porque tenías como la noción de afuera, Ajá. ¿no? Porque yo creo que la gran mayoría, o sea, si llegas de muy chica, no es como que digas, ay, voy a pedir un salario, o sea, una, un aumento, pues, <risas> este, pasando un tiempo, claro. ¿no? Y, y no te creas, o, o sea, justo punto, lo que mencionas como de, o sea, lo, lo que las directivas no ven, o sea, y lo platicábamos con Sammy, con el medio, incluso, este, en las semanas pasadas, ahorita se, se está viendo en las, en las goleadas, y yo, o sea, y, y ahí sí como que es como... Mandar un abracito virtual, ¿no? Este, porque sí creo, o sea, fervientemente, que jugadoras, eh, digámoslo como de talento medio, medio alto, todas están yendo justo por lo mismo, o sea, digo, o sea, claro. yo no incluidas, o sea, digo, es, es, es una de las muchas razones, ¿no? Por, pero al haber poquitos clubes que sí le invierten mucho y, y luego los demás no, o, o sea, tú ya cuando te envías como a preocupar y decir, bueno, pues ni siquiera tengo ni ni lo necesario como para hacer mi profesión, pues nada, te acabas yendo, a, aún así hay gente que va a jugar, entonces, pues, ¿qué pasa? Pues sí, o sea, muchas que quizá la diferencia de talentos no era tanta, se acaban uh -huh. yendo, ¿no? Eh, y ¿Sí? nada, si te quedas por cacahuates acaban jugando cacahuates contra este pues nada o sea contra gente que pues, no come cacahuates ¿no? Entonces, este ya a veces este totalmente bueno, no y cosas y así. la
0: gente no lo entiende la gente solo dice como ay por qué le van a invertir si si no generan y tiran puros comentarios perdón pero estúpidos y, y a veces yo me quiero pelear con la gente en twitter y digo no o sea porque ni siquiera entienden no están dentro claro. pero justamente es el hecho a los 20 años a los 15 ganar 10 mil pesos, está bien, ¿no? claro.
2: Está bien.
0: Sí. Porque a los 20, ¿qué te preocupa? Claro. Todavía, o sea, todavía a los 20 que tus papás, pero a los 30 no es igual. O sea, claro. ya a los 30 dices, ay, tengo que pagar renta, tengo que comer, comer sano, comer bien. Sí. O, te cuesta carísimo comer bien. O sea, es más caro comer sano que comer marrano, por sí. donde lo veamos. Porque un lonche te cuesta... 40 pesos y una comida con verdurita, tu. Pero, o sea, tú sabes, sí, ¿no? Tu proteína. Pues, sí, sí, sí. ah, o sea, y, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay equipos que están invirtiendo y que, obviamente, al final las personas van a buscar lo mejor para ellas, que es como cualquier trabajo, pues te vas al mejor postor donde mejor te paguen, porque al final de cuentas vas a hacer lo mismo. El mismo sí. esfuerzo, el mismo entrenamiento, quizá menos, quizá más el mismo viaje, el mismo desgaste. Pero si a ti te están diciendo, acá te doy 10 pesos, acá dos, pues dices, wey, sorry. Sí. Yo voy a ver mi, por mi futuro." Claro. Y es just, eso está pasando. Eso está pasando. La gente no lo entiende, cree que solo es cuestión de fútbol, no, no, no es infraestructura detrás de todo. Claro. Al final. Pero bueno, creo que me desvió siempre un poco. Ah, está bien. Pasa eso, pasa eso, me voy de Atlas. Y empecé a tener un, un poco de problemas en mi relación porque todo el tiempo que no tenía cuando estaba ahí lo tuve. Y empieza a cambiar nuestra rutina y fue como wow. No sé, se puso todo muy raro. Eh, para mí, la verdad, el año pasado, de mayo, o sea, de enero a mayo tuve una vida. Y de junio a diciembre, hijo de su madre. Me pusieron una sacudida. O sea, yo siempre digo que fue una pausa obligada de Dios porque Claro. Terminé con mi pareja, nos separamos, dejamos el depa, medio me regresé a vivir con mis papás, me quedé sin trabajo, sí tenía mi trabajo de freelance, pero tenía tanta tristeza, o sea, estaba viviendo todos los duelos posibles en un momento de mi vida. Claro. Porque obviamente para mí el food fue un duelo, es muy difícil, yo no lo entendía, ¿conoces a Panda? Bueno, Ana sí, Galindo, sí, sí. La, la DT, mi súper amiga, me cae súper bien, la adoro buenísima persona también, ella siempre me dijo es que yo cuando dejé de jugarme me dio mucha tristeza, es un duelo y yo decía, ay, ¿cómo crecí? caí en depresión y yo, ay, no ¿cómo crees, No hombre, cuando me tocó, híjole yo, yo la verdad extrañaba mucho mi rutina a mi día, levantarme temprano, activarme llegar a desayunar con mis amigas ver a Celica, a Gabi, a Fabi a Bolli, a Vero, Vane Yuli, claro. Ferly, platicar con ellas o sea, todo lo que implica ¿no? y me quedo sin nada, sin nada, o sea, literal, sin nada. En lo que más le invertí fue en ir al psicólogo porque <ríe> claro, ni de una depresión asquerosa donde yo hubo un día que le dije, a mi "Mamá, mamá, yo si me muero hoy no me no me importa, o sea, yo sí. yo ya yo ya estuve aquí, ya cumplí, yo no me pasa nada, no tengo nada que hacer aquí." Y sí fue como, y ahora que lo pienso digo, o sea, qué tan mal estaba que a mí me encanta vivir, me encanta la vida disfrutar, salir, tomarme un café sola o acompañada, estar con mis amigos, o sea, a mí me encanta vivir, a mí me encanta el fútbol y ahora soy feliz yendo a jugar al barrio sí, claro, soy sincera pero no sé qué, qué pasó, no sé fue muy difícil
1: Río, quizá fue como ponerle un poco el precio ¿no? a jugar, que, o sea, que, que yo creo que eso es lo que a, acaba cambiando un poco, pero quizá hablando de cosas un poco más felices ¿no? Este, bueno, que no sé si fueron felices o no eh, ¿escribes poesía? no sé si sí. eso fue como un escape ¿no? este si lo sigues haciendo ¿cómo sí. entra eso ahí? ¿sabes?
0: me encanta escribirme me encanta, me fascina puedo escribir cosas locas sin sentido, puedo escribir cosas muy románticas y puedo escribir cosas muy feas de hecho en algún momento escribí algunas canciones y ahí las tengo ¿eh? guardadas ¿así Mira, la siguiente no por la de las ahí ¿no? ahí no soy pro, ni mucho menos Es más bien como un pasatiempo mío, pero yo, yo cuando me viene un pensamiento a la cabeza, soy muy desesperada, a veces necesito arreglar muy rápido las cosas o hablar algo con alguien, y mi psicólogo me dijo ok, si no puedes, escríbelo yo siempre he tenido el afán de escribir tengo cuadernos llenos, y como 10 cuadernos y no tan llenos, así que escribo en el que se me ocurra y me encanta porque siento que, me, es, bueno, la gente que me conoce sabe que así soy. Uh -huh. De hecho, ayer me estaba auto-estoqueando y vi que todas mis fotos tienen una descripción gigante. Y dije, qué hueva, güey. ¿Por qué no solo pongo como la, la carita tía. feliz? Y, ah, así ya. Y dije, qué señora. Y llego a una edad donde no puedes negar que eres señora. Me encanta escribir. Y yo intento que mis alumnos de alguna forma siempre escriban lo que quieran, libremente, porque si es un escape uh -huh. poder expresarlo, lo que sea pu pura tontería si quieres, pero escribe déjalo fluir, que salga no importa, que se sientan libres así claro. me siento yo cuando escribo, libre claro. eso es lo que pasa
2: y ahora en la en la actualidad que justamente eh, por ahí fue ¿qué? que vimos un tweet de cómo cambió también este esa parte de estar muy abajo anímicamente en tu situación personal, pero también de repente pues son las, esas como vueltas de la vida, ¿no? A veces está, estamos muy abajo, pero pues es justamente y regresamos a, incluso al inicio del capítulo de cómo estos sueños a veces los vemos desde abajo y creemos que es la meta, ¿no? Que es, la, la cumbre es la parte top del camino, pero a veces es solo como el, la, el escalón de algo todavía mejor que, que en un momento pues, no, no se veía, pero que ahí está. Por eso me encanta el fútbol, porque el
0: fútbol da mil vueltas y así es la vida. El fútbol es, es una metáfora, una analogía, no sé, de, de la propia vida, porque pierdes ganas, ganas, pierdes, pero todo el tiempo estás entrenando. Y así es la vida. O sea, así, así yo lo veo, ¿no? Todo el tiempo estamos entrenando para, para una prueba. Y la pasamos y se desbloquea otro nivel y viene otra prueba. Todo el tiempo estamos aprendiendo en un proceso nuevo que empieza, termina. Y para mí, yo siempre culpo a Dios de mis, de mis bendiciones. Yo sé que algo bueno debo de hacer, que la verdad siempre quedo bien en mis trabajos. O sea, a mí me encanta trabajar. Me encanta, o sea, yo no soy una persona floja, obviamente tengo mis, mis días en que digo, ay Dios mío, ¿para qué nací? Pero a mí me encanta trabajar, ir al colegio, o sea, llegar, trabajar, ver a mis niñas, a mí me encanta. Y un día, mis amigas van a tener un viaje en marzo, y ya me habían dicho, vamos, y yo estoy tan mal que yo, yo no quiero ir, ni tengo dinero, ni tengo trabajo, no tengo estabilidad, de ahorita no tengo nada, no, no quiero ir, güey, no me inviten. Y una amiga me dijo, Jackie, que la adoro y la amo y estoy súper agradecida con ella porque siempre me ayuda ayudado toda su vida. Me dijo, oye, tengo esta máquina que cuesta tanto. Véndela, sácale esto y quédate el dinero para que pagues la mitad de tu viaje. Y yo dije, no. O sea, ¿neta? Sí. Bueno, la subí a Facebook. Resulta que vendí la, la máquina de hielo. Me habló un señor de Vallarta, así rarísimo. De que, oye, pues la quiero ver. Ya llega, la ve. Y en ese momento, antes de que yo llegara a vender la máquina, me llaman. Recibo una llamada y yo, bueno, fue un jueves. No recuerdo qué día fue, pero fue un jueves. Y me dicen, ¿qué onda? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? no fue, eh, Es mi, mi jefa, que se llama Lucy. Y yo, pues aquí en la clínica, vendiendo una máquina. Oye, ¿no te quieres regresar a dar clases al colegio? Así. Ah, vente. Y yo, ¿cómo? Sí, vente. ¿Cuánto quieres? O sea, así. ¿Cuánto quieres? ¿Quieres por horas o, o quieres por tiempo completo? ¿Cómo nos arreglamos? No? Y yo dije, no, no, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué, o sea, ¿qué está pasando? yo no entendía. Y yo le dije, ¿sabes qué? Dame chance, voy a vender una máquina al ratito, te marco. Llega el señor y me dice, pues, ¿cuánto es tanto? Me pagan efectivo y me dice, ¿sabes qué? Mañana mando una persona de Vallarta para que venga con la máquina. Muchas gracias, hermosa. Un señor súper lindo, no me acuerdo de su nombre. Salgo y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ya me compraron la máquina, ya tengo el dinero, voy a pagarlo de mi viaje y le marco a, a la que ahora es mi jefe. Le digo, ¿qué onda? Y dice, vente mañana a platicar. Y yo, bueno, pero yo te quiero en el colegio de, de maestra. Yo dije, yo lloré ese día. Berré así. Claro. Es más, me acuerdo y me da mucho sentimiento porque yo lo estaba pasando muy mal, muy mal. O sea, yo estaba de que ya me quería morir de verdad y no tenía nada. Y al final. Ese señor llegó de la nada. Lucy llegó de la nada y me marcó y yo estoy súper agradecida con ella. Es mi jefa ahora. Y, y yo dije, bueno, yo siempre creo que se van a abrir nuevas puertas, ¿no? Cuando se cierra una, se abren diez. Claro. Está en mí poder eh, abrir esa puerta como yo quiero trabajarla y como yo quiero trabajar hacia el futuro. Y te soy sincera, ahora que trabajo para Toluca en la escuela... Me, o sea también eso estuvo rarísimo no sé si conoces a el flaco macías que es mi jefe fue jugador no. de toluca okay él me marcó un día eh, me me marcó una persona y me dice oye me está pidiendo flaco macías tu tu número de teléfono y yo dije ay no sé quién es pero está bien pásenselo." es por algo de chamba no sé qué no sé qué no sé qué me marca me dice oye la Estefa, Stephanie, cómo estás no sé qué eh, no sé si te acuerdas de mí, yo dije, ah, posiblemente sí, es que una vez hablamos ahí en bancario, cuando tú eras entrenadora de UM. yo dije, órale, uh -huh. oh, pues no me acuerdo muy bien, pero, pero, adelante, ¿no? Es que me interesa, vamos a abrir la escuela femenil, bla, 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 me interesa que vengas a trabajar conmigo, y yo, claro, pues, encantada, cómo está la onda, platicamos, súper lindo el señor, él es pastor de una iglesia cristiana. Okay. Yo yo me convertí hace un tiempo en cristiana. Digo no soy creyente, no me gusta como decir que soy cristiana porque fui católica y demás, pero bueno mi fe está intacta no te y sí relación con Dios nada más, no religiones. Sí. Okay. Y entonces ya cuando voy platico me contrata me dice sabes por qué te contraté? Y yo no no tengo ni idea. ¿Si ¿Sí te acuerdas cuando hablamos y yo no? <risa> una vez nos peleamos por la cancha y yo ¿Cómo? Sí, no, sí, no, no, así no, no. Pasa. Me dio una pena, me dio un oso y me dice, es que tú estabas estirando con tus niñas cuando eras entrenadora de VM y ya, ya me tocaba la cancha y yo te dije que por favor te salieras porque ya era mi hora de entrada y tú me dijiste que me esperara hasta que estiraran las niñas. Y yo dije, en ese momento me acordé, y yo dije, yo me enojé, le hablé a mi jefe, le dije, oye, es un señor me está sacando de la cancha, yo no me voy a salir porque todavía me faltan 15 minutos, no sé qué, no sé qué, me está diciendo, me dijo, no te salgas. Y me dijo, yo quiero una persona como tú que defienda su trabajo, que defienda su escudo, que se ponga en la playera, por eso te contraté y Yo dije, Dios mío, qué pasa?
1: <risa>
0: todo Todo
1: cae por su propio peso, no te... Sí, sí, sí.
0: O sea, yo ahorita estoy en gratitud completamente agradecida por lo que me está pasando. Yo sé que poco a poco se construyen, los sueños se construyen, o sea, los sueños no llegan. Sí, claro. Tienes que levantar temprano, tienes que hacer de buenos hábitos, tienes que trabajar un chorro. No es fácil, pero yo estoy contenta hoy día, digo, hace unos meses <risa> no estaba tan contenta, estaba muy mal, si le soy sincera, gracias a mi psicóloga Perla, que nunca me abandonó, a Lupita, a todas mis amigas. Toda la gente que estuvo cerca, ¿no? Que al final nadie sabe realmente qué le pasa a uno, que siente. Pero hay gente y mi mamá, pf, mi familia, que siempre han estado ahí y nunca te abandonan. Esa es la verdad. Así es. Así es el fútbol.
1: No, y, o sea, y quizá yo creo que para, para, para ir cerrando, o sea, porque es cierto, o sea, digo, lo que dijiste hace un rato como, siempre estás entrenando para la vida, quizás no sabes para qué, quizás no sabes cuánto va a durar el partido, ¿no? O no sabes qué partido estás jugando y hasta luego te das cuenta Exacto. de, ah, siempre jugué este partido, ¿no? este eh, Y lo que pasó acá fue el pase para, ¿sabes? Esto, ¿no? Ahorita, eh, ¿qué crees? O sea, bueno, ¿cuál quieres que sea tu rol, ¿no? Tanto en el fútbol o qué o, o qué esperas también que va a pasar con el fútbol femenil en, en México?
0: Mira mi rol como persona en general es que no me importa si impacto a una persona, okay, pero con una que impacte y decida esa persona por mi eh, cómo decirlo no por mí directamente sino por mi por mi ejemplo, quizá intentar conseguir algo mejor, superarse yo me doy por por vista o sea por buena porque hay gente que, yo vengo de un pueblo, muy poca gente sabe de dónde vengo, bueno, mis amigas pues, pero todo lo que he conseguido ha sido a base de esfuerzo claro. y si una persona decide cambiar sus hábitos, echarle ganas, creer que sí se puede se puede, o sea, para mí yo es suficiente, yo siempre les digo con uno de mis alumnos que me haga caso, que ponga atención y que decida cambiar ya está bien, Ya. uno en cuanto al fútbol femenil, yo creo que en, en dos, tres años todo va a cambiar. Sueldos, infraestructura, porque no es posible que... Bueno, eso espero, es lo que yo espero, si no es que en cinco años. Sé que es un proceso, que es un plan a largo plazo, pero sí veo, o sea, creo que va a cambiar, porque todo esto de, de la mujer está tomando mucho poder. Uh -huh. Y siento que cuando vean directamente cómo hacer una inversión y un negocio como Tigres, va a funcionar, va a funcionar completamente. Eso sí, hay que consumir fútbol femenil, ¿no? Y si los hombres no lo hacen, hay que hacerlo nosotras como mujeres para apoyar. Claro. Simplemente eso. Ya está. ¿Tú, Sam?
2: No, pues la verdad que fue una conversación muy interesante. La verdad es que siempre que tenemos a jugadoras o a, a mujeres dentro de, de equipos de alrededor de los medios, pero en total fútbol, pues son historias que se van tocando ahí, a lo mejor no con personajes, pero con temas muy similares a, a que no es una cosa que que um, se da de la noche para la mañana, ¿no? sino que incluso por el simple hecho de ser mujer, es como un, una labor de día a día, ¿no? de tenernos que superar dentro de la sociedad. Entonces... Son historias que, que al menos aquí o con la comunidad lagunera, pues van marcando.
1: No, pues nada, entonces yo creo que con eso nos vamos, Steph, no sé si quieras decirle a la audiencia para que te sigan, ¿no? Este, para que conozcan igual, eh, digo, si es ver algún partido de tus chavas, ¿no? Este, no ¿en te encuentran.
0: <risa> Mira, de, de hecho, sí, bueno, aprovecho para, eh, ahorita estoy de entrenadora, bueno, para la gente de Guadalajara, que tenga alguna niña de 13 a 18 años que pueda cumplir este proceso pues que me busquen para que se vaya a entrenar conmigo. La idea es que de aquí vayan a, a Toluca, a okay. su 18 profesional, y uh -huh. si hay un proceso mayor, o sea, por mí encantada, ¿no? Y si en, en Toluca no se puede, digo, os pues vemos en donde se puede acomodar. Pues por eso no hay problema. El punto es que, pues sí, se preparen, se preparen. Y la otra es que si me quieren seguir en redes sociales... A veces comparto pura cosa que de mi vida común, como cualquier persona, porque yo siempre los digo, soy una persona común y corriente, que jugó fútbol profesional, que ahora trabaja, pero bueno, esa es mi vida, eso es lo que soy, no me gusta mentir, no me gusta fingir algo que no soy, entonces, uh -huh. pues bueno, Stephanie, anaya 23 Twitter, Insta, TikTok, que se pueden reír un poco, de las cosas que pueda subir, pero bien si si de repente si subo cosas de fútbol femenil que puedan interesarles adelante y lo que se les o sea, se les ocurra necesiten que me manden un mensaje de repente si me tardo en contestar, perdón, pero siempre contesto, no, está bien y nada gracias, gracias por invitarme, la verdad, creo que sam tiene razón, he platicado con muchas amigas de fútbol. Y creo que siempre tenemos algo en común y es, es como el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, saber que siempre, que no es fácil, que todos los días hay algo que hacer, que aprender, que estamos en constante error todo el tiempo. Pero si algo yo les puedo decir es que se preparen siempre. O sea, la vida es un aprendizaje continuo y estamos eh, a prueba de error y aprendizaje. Y eso sí, o sea, no dejen de prepararse el área que sea no dejen de actualizarse, de aprender y que siempre mantengan una actitud no sé, una actitud de estar abierto al aprendizaje porque a veces no creemos que alguien nos puede enseñar y a veces hasta la persona más pequeña de, que nosotros o más grande o que creemos que es totalmente distinto a nosotros nos deja una lección, a veces de vida Total. que estemos abiertos a eso nada más, digo pues a seguir chambeando
1: claro, no, <ríe> no otra. No, pues nada, pues con eso nos vamos, llaneros, llaneras, este, nos vemos el siguiente miércoles y pues nada, esperemos que tengan una bonita semana y pues muchas gracias, Steph, por, por todo.
0: No, gracias a ustedes por invitarme y que pasen una buena noche.
1: Bye.
0: ¿Quieres más historias?
1: Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo
2: desde el fútbol